0: Bienvenue dans La Confidence, le podcast mariage qui aide les futurs mariés tout au long de leurs préparatifs. Je suis Lorraine, jeune mariée du 15 juillet 2021, j'ai profité de l'année de report de mon mariage pour lancer ce podcast dédié aux futurs mariés chaque mercredi matin je te donne rendez vous pour un nouvel épisode inédit je reçois des jeunes mariés qui nous racontent tous leurs préparatifs jusqu'au déroulé de leur jour j et j'interviewe des professionnels du mariage pour décrypter au mieux les coulisses de leur métier et te faire découvrir des prestataires passionnés ce podcast c'est le meilleur moyen de faire le plein de conseils pratiques de bons plans et de recommandations de prestataires bref tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage
1: It's for the way you look.
0: J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode ultra complet que j'avais hâte de vous partager Aujourd'hui on va se concentrer sur l'organisation d'une cérémonie de mariage à l'église Je sais, vous étiez très nombreuses à attendre un épisode sur ce sujet Mais j'attendais de trouver l'invité idéal pour répondre à toutes vos questions Cette invitée, c'est Diane, une jeune mariée très impliquée dans la communauté chrétienne, qui partage ses réflexions sur la spiritualité sur Instagram et anime même des messes de mariage lorsque son emploi du temps de jeune maman le permet. Autant vous dire qu'elle connaît très bien le sujet et que son témoignage va vous aider à préparer votre messe de mariage plus sereinement. Ensemble, on aborde tous les sujets, depuis la préparation au mariage jusqu'aux étapes essentielles de la cérémonie religieuse. Et comme d'habitude, tout au long de notre conversation, on fait le plein de conseils très concrets pour organiser une cérémonie réussie. Allez, c'est parti, je vous invite à rejoindre ma conversation avec Diane et son petit invité surprise. Bonne écoute Bonjour Diane Bonjour Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: <rire> avec plaisir
0: Alors pour la petite histoire, c'est Laure, une autre mariée du podcast, qui m'a envoyé ton compte Insta en me disant « il faut que tu l'interviews, il faut qu'elle vienne en parler <rire> ». Donc j'en profite pour remercier Laure au passage, parce que je sens qu'on va faire un très bel épisode qui va aider beaucoup de futurs mariés Ah génial Alors dans ce podcast, j'ai eu plusieurs cas de figure. Très souvent, je discute avec une mariée qui participe en solo, Parfois, c'est le couple qui vient témoigner en duo. Ça, c'est très cool parce que du coup, ça leur fait un souvenir en plus du mariage. Ouais. J'ai déjà eu des mariés qui participent avec un de leurs prestataires coup de cœur. J'ai même reçu deux sœurs qui se sont mariées à quelques mois d'écart, qui sont venues tout nous raconter dans le podcast. Mm-hmm. Mais alors là, c'est
1: une grande première. Avec qui es-tu venue aujourd'hui Je suis venue avec mon petit bébé de deux mois qui s'appelle Gaston. Donc, euh, <rire> il va peut-être intervenir... Euh... Donner des petits conseils mariage à son tour aussi, quoi. Qu'on entend un peu en bruit de fond, donc tout va bien, c'est normal. Oui, c'est ça. Le
0: premier bébé du podcast quand même à venir en interview. Dans ce podcast, on entend beaucoup de récits de jeunes mariés qui ont choisi une cérémonie laïque pour célébrer mmh. leur mariage. Aujourd'hui, on va s'intéresser au mariage catholique et à la cérémonie religieuse à l'église. Pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie
1: donc Je m'appelle Diane, j'ai 27 ans. Euh, donc j'ai eu un petit bébé il y a deux mois, je me suis mariée il y a deux ans maintenant, deux ans et demi, en 2020, donc en plein Covid, et euh, je suis responsable de communication euh, à Paris, et puis j'ai déménagé là il y a peu il y a, à Marseille. Et tu es
0: aussi animatrice de messes de mariage, exactement ce que tu nous en parler, à quoi ça, en quoi ça
1: consiste Exactement, ça fait quelques mois, quelques, une, une année et demie à peu près que maintenant je propose de, d'animer des messes de mariage, mm-hmm. donc de gérer la, la partie musicale de la messe d'une cérémonie religieuse à l'église.
0: Donc c'est toute la partie musique, à
1: quel moment on lance, à quel moment voilà. on accompagne... Euh... Exactement, okay. à quel moment on chante. Euh, parfois, il y a aussi des mariés qui me demandent un peu de, d'accompagnement sur le choix des chants.
0: Mm-hmm. Euh... Est-ce que la partie décoration, installation, tout ça, c'est pas mon rôle Non, pas, rôle pas du plus. tout. Mm-hmm. C'est
1: pas du tout mon rôle. En revanche, la partie logistique, ouverture de l'église, gérer un peu... Euh... L'idée, c'est de faciliter euh, la, la messe et euh, le déroulement de la messe euh dans son, dans son ambiance générale pour les mariés. Je, j'ai un peu pris ça en plus de ce que je propose euh, normalement, mais euh, toute la partie logistique, c'est vrai qu'en fait, les mariés sont pas du tout là à l'église, euh, et c'est normal, ils ont pas que ça à faire, en fait, <rire> le jour J. Donc, du coup, comme j'arrive en avance pour gérer les musiciens, la chorale euh, et tout, ça m'arrive de euh, gérer, euh, je sais pas, les branchements, euh, mmh. gérer avec le prêtre s'il a besoin d'un micro, d'un truc comme ça. Euh, euh, voir avec lui euh, pour m'accorder pour les chants, mais aussi euh, savoir s'il a il a des petits, petites interventions qu'il veut rajouter pour qu'on se coordonne bien. Et c'est vrai que euh, si la fleuriste est là aussi, bon, euh, voilà, je, je l'aide euh, un peu ou, ou je peux ou je peux lui indiquer euh, des indications que les mariés m'ont donné. Enfin, voilà, c'est un peu plus large, mmh. mais euh, mais je gère pas du tout la partie matérielle euh, en plus de musical.
0: Est-ce que tu saurais dire à combien de mariages tu as assisté? Oh. En pro, en perso, en prestataire, mais aussi en invité tout ça. À la louche comme ça, t'en aurais fait combien
1: À la louche, euh, <rire> euh, bah sur une moyenne de à peu près 10 par an, je dirais euh, une trentaine ou une quarantaine, ça fait 3-4 ans là, que okay. j'anime. 10 entre euh, ceux auxquels je vais en tant qu'invité et ceux que j'anime pendant l'année. Donc euh, ouais, ça fait un petit paquet. Euh... <rire> Gaston
0: Je parlais des cérémonies laïques tout à l'heure qui sont de plus en plus courantes. Mmh. Ouais. Selon moi, c'est quelque chose qui est très positif puisque ça donne le choix justement aux mariés ce qui fait qu'on ne se marie plus à l'église par défaut ou par ouais, euh, tu sais, ouais. convention, par tradition, mm. mais vraiment par choix. Est-ce que tu vois les choses de la même manière
1: Oui, ouais, tout à fait. Tout à fait. Euh, je pense que c'est hyper important de pouvoir avoir son moment euh, un peu à soi et si on ne se retrouve pas du tout euh, dans une messe, euh, ça ne sert à rien de se forcer à faire quelque chose de... Euh ne nous pas. Et d'ailleurs, on, on le voit même dans les messes. Elles sont hyper différentes en, selon les mariés. Donc même à l'intérieur euh, d'une mmh. cérémonie, tu as tellement de, de différences, de possibilités de, de le personnaliser. Donc, euh, donc c'est tant mieux s'il euh, y a autre chose qui permet de correspondre un peu mieux à certaines valeurs ou pour les mariés. C'est top
0: Alors le but du podcast, c'est de partir sur des questions de base, vraiment pour celles et ceux qui entrent dans le monde du mariage et qui n'ont pas forcément d'exemple à leur disposition. Et au fil de la conversation, on va aller un peu plus dans les détails pour donner des conseils très concrets. Là, on cherche vraiment à faciliter les préparatifs des futurs mariés. Ok, top au passage, désolé d'avance si je fais des maladresses ou quoi, parce que j'avoue que moi je suis pas du tout calée sur ce sujet, donc ah, n'hésite c'est pas c'est... à me reprendre. <rire> Alors, Alors j'ai prévu une première partie, plutôt organisation, on est presque sur une checklist, ouais. et on creusera un peu plus tard euh, le côté spirituel. Mm. On m'a posé la question, pour se marier à l'église, est-ce qu'il faut que les deux mariés soient croyants
1: Alors oui, <rire> c'est mieux. Après, il y a beaucoup d'adaptations euh, parce qu'on fait la différence entre croyant et euh, baptisé ou euh, ayant des sacrements. Donc euh, souvent, ça va ensemble. Mais on a des mariés qui sont, par exemple, baptisés et pas forcément croyants mmh. et qui peuvent du coup se marier à l'église parce qu'ils ont un peu leur ticket d'entrée avec euh, le baptême. Et d'autres qui sont croyants et pas forcément baptisés. Et en fait, à chaque fois, euh, les les préparatifs euh, et le, le prêtre qui, qui va encadrer euh, peut faire un peu du sur-mesure et a la possibilité de faire juste une bénédiction, puisque euh, en fait le sacrement du mariage c'est le seul sacrement que les époux s'échangent l'un à l'autre.
0: Mmh. C'est
1: pas le prêtre qui euh, qui bénit, enfin il bénit les consentements, mais les consentements c'est un sacrement qui se donne du marié à l'autre marié. Donc il n'y a pas forcément besoin d'un prêtre. En fait, ça peut être euh, un diacre, donc qui n'est pas ordonné, ou un capitaine de navire. Ou euh, voilà, c'est Une un capitaine sacrement. Capitaine de navire. Ouais, ça fonctionne. Il le reçoit euh, les, mmh. les consentements des mariés. Donc
0: donc on peut être juste baptisé, pas forcément pratiquant, aller à la messe voilà. le dimanche. Et on et... peut être à l'inverse croyant mais pas baptisé, voilà. et aller se marier. Ou faut quand même.
1: Oui, euh, en fait, souvent c'est la discrétion du, du prêtre qui marie. Mais je pense qu'on en parlera un peu plus tard. Ça dépend aussi du prêtre qui a suivi le couple. Si, si prêtre il y a eu, euh, s'il faut trouver un mmh. prêtre. Il euh, y, y a des prêtres qui sont plus ou moins fermés sur le sujet. Donc euh, voilà.
0: Très bien. Brenna qui me posait la question sur Insta, comment intégrer un conjoint qui n'est pas croyant pour que cela ait un sens pour lui
1: ouais, Oui, oui. <rire> Alors le plus... Sou... Moi, j'ai déjà animé une messe euh, où c'était le cas. C'est-à-dire que le conjoint n'était pas croyant, je crois euh, même pas baptisé, et en fait, les chants avaient été choisis euh, vraiment avec lui pour que, même si euh, le, le sens euh, littéral du, du mariage avait du sens pour lui, même si les paroles étaient un peut-être un peu lointaines, euh, qu'il choisisse des chants où il était euh, question... Euh, de la grandeur de l'amour ou euh, mmh. de, de valeurs un peu plus larges que juste euh, chrétiennes ou spirituelles. Et mmh. je crois qu'il avait vraiment apprécié euh, avoir des chants où euh, c'était plutôt euh, une ode euh, à leur amour à eux et pas forcément euh, en sous-jacent euh, mmh. avec euh, le Dieu euh, catholique. Donc, euh, et ça avait bien marché, il s'était vraiment retrouvé dans la cérémonie. Et puis après, il y a plein de petits détails un peu sympas où euh, voilà, les lectures, pareil, ils, souvent ils choisissent euh, des lectures qui leur parlent plus plutôt que, que des lectures qui sont vraiment euh, terre à terre sur le catholicisme. Donc euh, c'est possible, il faut, faut se pencher un peu plus sur le sujet, mais c'est possible.
0: Donc c'est l'impliquer d'autant plus dans la voilà. préparation justement pour mmh. qu'ils choisissent... Euh, Exactement, ça lui cas.
1: ressemble aussi et c'est possible. Donc euh, mmh.
0: c'est possible. Parce que je pense qu'il y en a... Bon, je j'extrapole, j'en sais rien, mais... Mm. <rire> tu sais, qui carrément se, se mettent un peu de côté pendant la préparation, ouais. si ça ne me concerne pas. Ouais. Ça, au pire, je serai là, et on me dira quoi faire. Le et jeu, en fait, et à dommage. l'inverse,
1: c'est dommage, parce qu'il y a vraiment beaucoup de lectures ou de chants qui sont euh, très vastes, en fait, qui parlent de l'amour, euh, du mariage, du sens du don, l'un vers l'autre. Il euh, y a une lecture qui est souvent euh, choisie, qui est une lettre euh, de Saint-Paul, qui dit euh, « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien », qui est en fait un, un poème... Euh, qui déroule euh, et qui dit euh, « sans l'amour, je suis une cymbale qui résonne, je suis ci, je suis ça ». Donc, c'est très euh, universel, c'est très universel mmh. en fait, et c'est, c'est vraiment possible. Donc, et et je, je pense vraiment, alors, au contraire, exactement, il faut qu'ils s'impliquent d'autant plus pour que ça lui ressemble et qu'ils se sentent intégrés vraiment mmh. dans la, la cérémonie. Quoi.
0: Comment on choisit l'église Est-ce qu'on peut se marier dans toutes les églises
1: Alors, il euh, y a plusieurs cas de figure. Euh, c'est vrai que c'est plus simple de se marier dans sa paroisse, mais on est beaucoup à avoir... Euh, une attache ou une accroche dans une autre région. Et dans ce cas-là, euh, c'est, bien, euh, c'est bien d'aller voir un peu euh, les prêtres qui sont présents. Euh, ça dépend vraiment des églises et des, des paroisses. Il y a des prêtres qui sont très heureux de marier des, des couples... Et il euh, y en a d'autres. Si on n'est pas porcien, euh, on peut passer son chemin, quoi. Donc ah oui, euh, pas... c'est, c'est vraiment. Euh, qui t'est
0: vu plusieurs fois. Voilà. Te... Okay. Et ça
1: dépend vraiment euh, des églises et des prêtres. Et encore une fois, ça dépend aussi si on arrive avec son prêtre. Mais on en parlera euh, mmh. après.
0: C'est la question juste après. Donc, voilà. Si tu veux enchaîner bah, là-dessus. Si c'est le
1: prêtre, aussi... en fait, c'est plus simple. Pareil d'avoir son ticket d'entrée euh, entre guillemets euh, quand le prêtre célèbre euh, dans l'église déjà, parce que c'est lui qui va faire euh, les démarches. Mmh. Alors euh, que si on arrive. Euh, via les responsables en gros, et qu'on leur dit, voilà, on veut se marier ici, on vous connaît pas, on est nouveau, on vient. Et ça arrive qu'il y ait certains responsables qui soient mode bah non, on vous connaît pas. Euh, okay. <rire> non. Vous avez un prêtre Non. Bon, bah voilà. C'est arrivé à quelques mariés que j'avais, euh, j'avais accompagnés, qui me disaient, franchement, pas facile, parce qu'on est paroissien d'une église. On se marie dans une autre. Enfin, il y a plein de combines différentes. Donc, c'est vraiment cas par cas. Euh, il ouais. y a certains prêtres qui suivent les mariés euh, là où ils veulent se marier. Donc, c'est plus simple. Et à l'inverse, il euh, y a certaines églises, quand on arrive avec son prêtre, ils nous disent bah, « c'est pas, c'est pas la carte enfin, ». Ah c'est, ouais, pas... c'est vraiment
0: pas si simple que ça, en Ouais, fait. ouais, ouais.
1: Donc, le plus simple, c'est de prendre contact avec euh, les prêtres du lieu où on veut se marier, enfin, de l'église où on veut se marier, de leur dire euh, le cas de figure. Et euh, bon, bah, là, voilà, parfois, on n'a pas de chance et on nous dit, euh, bah, non, non, c'est pas possible. Mm-hmm. Parfois, euh, si on leur explique, euh, parfois, ils demandent des lettres de... de recommandations. Pas de recommandation, <rire> mais un peu de motivation. Okay. Ou, euh, Pourquoi cette église voilà, pour On un... leur dit qu'on a des accroches depuis euh, des générations et tout. Nous, on avait dû faire ça pour euh, l'église dans laquelle on s'est marié. Mes parents y sont mariés, mes grands-parents s'y étaient mariés. D'accord. Voilà, il faut. c'est bien de rencontrer le, le prêtre du, du coin. Euh... C'est ça,
0: comment on prend rendez-vous et qui on contacte au départ
1: et bah, au départ, on peut aller à la fin d'une messe, voir le prêtre, lui dire euh, « bonjour, euh, mmh. on va se marier, on est trop content ». En fait, c'est toujours plus simple, quand euh, mais c'est pour tout, euh, c'est, ça reste très humain, en fait euh, l'organisation d'un mariage, et en particulier euh, d'un mariage à l'église. C'est, c'est sympa de voir les mariés un peu avant, c'est sympa de, de discuter un peu avec le prêtre, le prêtre se sent un peu investi, euh, mmh. c'est agréable euh, de mettre un visage euh, sur des noms euh, qui disent, euh, plutôt que d'envoyer un mail et dire « bonjour, euh, on se marie à telle date, euh, on veut votre église, vous êtes dispo ». Voilà, c'est c'est toujours plus simple et c'est sûr que que le prêtre ça sera d'autant plus ouvert si on lui dit ah oh, on aime trop votre église voilà la messe est super belle bon bah voilà notre cas de figure qu'est-ce que vous en pensez mmh. voilà quand ils se sentent un peu investis c'est toujours plus simple aussi et puis encore une fois si on arrive qu'on a juste notre lieu de mariage qu'on choisit quelques églises mais qu'il nous faut un prêtre ben c'est sympa d'aller à la fin d'une messe de dire voilà on est nouveau, on cherche un prêtre pour nous marier, on se marie à telle date, à tel endroit. Est-ce que ça vous irait Voilà. Après, il y a des prêtres qui choisissent eux-mêmes la date, donc ça c'est encore autre chose. Donc ils okay, disent ouais. je suis disponible à cette date et c'est tout. <rire> ils sont très pris, donc il y, y a certains prêtres qui marient par exemple que pendant les vacances scolaires parce qu'ils n'ont pas du tout le temps sinon.
0: Mm-hmm.
1: Ça dépend de ça dépend de tous les cas de figure, mais c'est sûr que aller dans l'église qui nous plaît, soit à une messe, soit à la fin d'une messe, de dire voilà on se marie. Euh, le prêtre euh, sera plus ouvert. Et, et moi, le conseil euh, que je donne souvent, c'est de ne pas passer par euh, l'équipe de laïcs qui accueille qui peut avoir des règles un peu plus strictes, euh, parce, que, euh, parce qu'ils ne sont pas dans l'agenda du prêtre, en fait. Et d'aller voir directement un prêtre et de lui dire, voilà, et, et les prêtres refusent pas les sacrements. Donc, euh, donc ils sont beaucoup plus euh, à l'écoute. Euh, et c'est leur boulot aussi. Donc, <rire> donc ils sont beaucoup plus ouverts euh, qu'une une équipe de laïcs qui a un peu des règles de... Euh, on attend le mariage par an il faut que ça soit des paroissiens, il faut ceci, il faut cela.
0: D'accord, voilà, très bien. Et justement, qui est habilité à célébrer un mariage religieux Il y a le prêtre.
1: Le prêtre, euh, il y a le diacre, donc c'est euh, l'aspirant prêtre, on peut dire, mm-hmm. qui n'est euh, pas encore euh, prêtre, mais qui est euh, béni quand même, et qui est un homme d'église. Il y a euh, les capitaines de navire, et je crois qu'en période de guerre, il y avait aussi euh, les mères qui pouvaient recevoir... Euh, les consentements. Mmh. Mais comme euh, le prêtre euh, ne fait que bénir euh, les consentements que le mari s'échange avec sa femme, euh, en fait, il euh, n'y a pas besoin de plus. Donc, euh, okay. donc voilà, c'est pour ça que si jamais un prêtre n'est pas disponible et on qu'il y a un diacre, un on peut choisir un autre, on peut choisir un diacre, on peut, euh, voilà, okay. on peut s'arranger. Euh.
0: Et ça, ça se fait Enfin, je veux dire, même si ça se passe moyen avec un prêtre, tu vois, il n'y a pas la connexion Oui, 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 que... ça
1: se fait ça se fait et c'est vraiment un conseil que je peux donner aussi c'est que le prêtre ça, ça match quoi mm. parce que c'est quelqu'un qui va suivre toute la préparation spirituelle qui va encadrer euh, voilà toutes les questions que vous pouvez avoir il va aussi euh, pendant la messe on en parlera peut-être dans le déroulé euh, il va faire un petit mot euh, pour commenter euh, les lectures donc euh, s'il connaît pas le couple ou que ça match pas trop euh, mm. ça sera pas personnalisé donc c'est dommage
0: ok parce donc... qu'on peut être un peu impressionné se disant je vais pas avoir mm. le droit mm. de, de dire oui non. Il ouais. faut que ça aille dans les deux sens. Non,
1: ouais, c'est ça. Mm. Il faut vraiment que ça se passe bien et euh, c'est pour ça que ça se sent tout de suite dans une messe quand le prêtre connaît les mariés, qu'il les connaît même depuis longtemps ou pas longtemps, mais qu'il les ait suivis parce qu'il a toujours un petit mot, un trait d'humour. Euh, mm. Il les dit, il commence à connaître un peu leur situation, leur, leur chemin de, de couple, de foi, de... pas forcément de foi aussi. Mm. Euh, j'avais été hyper touchée euh, hein, du coup, le mariage que j'avais, j'avais aidé euh, le prêtre avait eu un mot très gentil pour le marié qui était pas du tout proche de l'église, qui lui avait dit qu'il était si heureux qu'il rejoigne sa femme là-dedans et qu'il s'engage quand même et qu'ils font quand même, qu'ils fassent quand même une célébration à l'église. Et je pense aussi à la partie de la famille du marié qui était moins, moins proche également et se sont vraiment sentis accueillis. Donc ça a du sens, ça a vraiment du sens d'avoir un prêtre qui, avec qui ça match, ouais. Mmh.
0: J'ai lu qu'on pouvait se marier n'importe quel jour de la semaine, excepté le dimanche, et ouais. le vendredi. Ça.
1: Alors En théorie.
0: En théorie, <rire> okay, traditionnellement,
1: en c'est tout souvent le samedi. Euh... C'est vrai qu'on a vu des mariages le jeudi, le mercredi, le lundi, le mardi. Ça se fait, mais c'est, en fait, c'est d'un point de vue purement pratique. C'est... Les prêtres sont moins dispo. Euh... Euh, le samedi, c'est un peu le jour réservé au sacrement aussi. Mmh. Donc, euh... Mais... C'est possible, en théorie c'est possible, j'ai déjà été à des mariages un jeudi, j'ai un, un mariage l'année prochaine un mercredi, donc, euh, okay. donc ça se fait. Ouais.
0: Donc comment on fixe la date et l'horaire de cérémonie Il faut d'abord valider avec la mairie avant qu'on soit marié civilement
1: Alors voilà, en France on est obligé de se marier civilement avant pour se marier à l'église, c'est une condition, on vous demande l'acte de mariage pour la cérémonie à l'église, on, on demande la, le papier... Comment on fixe la date ben, On peut fixer la date soit avec le prêtre, soit on peut fixer la date en fonction de ses prestataires aussi. Mmh. On peut fixer sa date en fonction des disponibilités de sa famille, euh, de, des mariages qu'on a avant ou après. Euh.
0: Avec le report du Covid, on a de plus en plus quand même de mariages en semaine. Ouais. Parce mmh. que les grands lieux de réception sont bookés d'une année sur l'autre. Ouais. Et donc les seuls créneaux qu'on a, on nous propose à un mercredi ou voilà. un jeudi, peu importe.
1: Et, ouais. donc, euh, et donc on peut arriver dans une église en disant « voilà je me marie tel jour, mmh. c'est possible ». Et ensuite, on peut aussi euh, choisir euh, en fonction de la période qui nous plaît. Enfin, c'est pareil, hein, c'est comme pour les préparatifs, mais euh, de l'église qui nous plaît. Il y a des églises qui ne sont pas forcément dispo, donc on peut, on peut leur dire, voilà, votre église nous plaît particulièrement, est-ce que vous avez une date à nous proposer mmh. Et pour l'horaire, pareil, ça va dépendre s'il y a un couple qui se marie avant ou après. Souvent, c'est entre 14 et 17 heures, parce qu'après, ils trouvent ça un peu tard. Il y a les messes le matin et le soir, souvent. La messe anticipée le samedi soir, euh, la messe qui précède le dimanche soir, c'est enfin euh, le dimanche c'est euh, souvent 18h30, donc on essaye de ne pas se marier après 17h pour que ça leur laisse le temps de faire le roulement, mais entre 14 et 16h30, euh, c'est bien.
0: D'un point de vue purement organisation, quels documents doit fournir
1: Alors évidemment le mariage civil, mm-hmm. Et ça dépend ensuite si euh, si vous êtes baptisé croyant pratiquant etc il y a un dossier à fournir et l'Église demande une préparation d'à peu près six mois notamment pour tous les parties la partie euh, acte de baptême récupérer tous les documents euh, auprès euh, de ses paroisses de naissance etc donc il y a euh, les certificats de sacrement il y a euh, l'acte de mariage civil euh, la veille ou le matin mm-hmm. et puis sinon euh, il y a les lettres d'intention, déclarer pourquoi on veut se marier. Et puis, souvent, il y a une, un mot du prêtre qui marie, pour dire qu'il euh, sera bien présent, que c'est lui qui marie. Et voilà. Donc, okay. il n'y a pas mille documents, mais... Il demande de les prendre un peu en avance parce que parfois ça peut prendre un peu de temps. Mmh. Ouais.
0: Tu disais lettre d'intention, donc ça c'est rédigé par les futurs mariés. Exactement. Ça ressemble à quoi une... Ça
1: ressemble à une, un peu une lettre, comme une lettre euh, manuscrite. Euh, il demande que ce soit manuscrit, mais postal, euh, pour expliquer au prêtre et à la paroisse qui va recevoir euh, le mariage pourquoi euh, cette personne et pourquoi à l'église. Donc euh, souvent il y a quelques parties où on dit euh, qu'est-ce que vous voulez vivre avec votre conjoint euh, ou votre conjointe, pourquoi cette église, enfin pourquoi euh, se marier à l'église de manière générale, est-ce que vous allez vouloir euh, vivre euh, votre foi dans votre foyer ensuite, etc. Euh, ça peut être aussi une petite déclaration d'amour qu'on veut se faire l'un à l'autre. J'ai trouvé ça très chouette. On n'a pas encore relu nos lettres d'intention. Euh... J'ai pas lu. Voilà. On ne lit pas. On, l'un le lit à l'autre. Pas. Okay. on les envoie. Mmh. Et il euh, y a certains couples qui, qui prennent par exemple pour leur à, premier anniversaire de mariage le temps de se la lire l'un l'autre euh, parce que en fait euh, c'est aussi pourquoi l'autre
0: mm-hmm.
1: au-delà de ça permet de au-delà de, de Donc pourquoi en fait, l'église c'est deux
0: lettres d'intention exactement une lettre okay. chacun
1: mm-hmm. et euh, pourquoi euh, pourquoi on choisit lui ou elle euh, avec qui passer sa vie et, et les prêtres aiment toujours bien lire euh, ça pour apprendre aussi à nous connaître mm-hmm. et ça arrive dans des dans, pendant la messe, qui est un petit mot de voilà, dans ta lettre, tu as dit ça sur ton futur époux, ton, ta future femme. Euh, du coup, dans le mariage chrétien, et puis après, il déroule, mais. Euh... Okay. Donc, on peut Donc quand c'est même un, un appui euh, ouais. pas mal de choses. Ouais, dedans. ouais, c'est assez personnel, hein. il faut mmh. que ça soit personnel. Mmh. Okay.
0: Donc, elle veut pas chercher un copier-coller sur Internet. Voilà, hein, exactement,
1: <rire> <rire> ça se verra tout de suite. Après, il y a des modèles, mais c'est vrai que. Ouais, il faut détailler. Ouais.
0: Ok. Euh, est-ce que les témoins, on mentionne ça avant Combien on en prévoit Quel est leur rôle Pour tout l'église
1: ça. Mmh. Oui, alors pour l'église, euh, c'est d'autant plus important que ça assure la validité du mariage. Donc si les témoins euh, ne le sentent pas, si par exemple ils ont été choisis et qu'en en fait euh, ils se disent euh, bof, ils ont un rôle et notamment ils peuvent faire parvenir un mot pour le dossier de mariage. Ça fait partie de leur rôle. Alors
0: Ils peuvent ou ils doivent ils peuvent. Okay.
1: Ils peuvent si jamais, euh, par exemple, ils sentent que l'un des deux n'est pas libre. Ah, Dans ou... le sens négatif. Dans moi. le sens négatif. Okay. Dans le sens positif, ils sont là pour en... entourer les mariés. Combien on en choisit Il en faut moins un. À l'église, à la mairie, je sais que c'est maximum deux.
0: Mm-hmm.
1: À l'église, euh, en fait, tous les prêtres disent, euh, vous n'avez pas 12 meilleurs copains. Mm-hmm. C'est pas possible d'avoir plus de cinq très, très, très bons amis. Donc, quand il on... y a une clique de 12 personnes euh, qui arrivent pour signer les registres... Euh... Il oui. tire un peu la tête, mais euh, c'est bien d'en avoir entre deux et cinq.
0: Là, tu parles chacun. Chacun. Ça fait déjà pas mal. Ça fait pas mal, mmh.
1: mais, euh, mais c'est difficile. Hein. Je sais que ça peut être un sujet de tension, pourquoi j'ai pas été choisie, mmh. etc. C'est un rôle très important. Ça va être des personnes qui vont aider le couple dans tout leur mariage. C'est leur rôle principal de, d'accompagner des fiançailles au euh, jusqu'à la fin du mariage, donc mmh. euh, toute leur vie en fait. Donc c'est important de choisir des amis qui, qui soient disponibles et qui soient... Moi je trouve euh, pratiquant, parce que leur rôle de témoin religieux, c'est de, d'accompagner le couple aussi dans leur vie de foi à l'église. Et ils vont c'est un engagement qu'ils prennent devant Dieu. Donc de, s'ils n'ont pas la mesure de l'engagement qu'ils signent sur un registre de l'église... Ça a moins de sens, vu que, en fait, ils témoignent devant Dieu, qu'ils vont accompagner le couple et qu'ils signent un papier.
0: Et l'avantage, c'est qu'on peut prendre du coup des témoins pour l'église et d'autres témoins qui voilà. sont moins religieux, moins voilà dans l'histoire. Moi, j'avais vu la ça. Mmh.
1: J'avais des amis qui étaient euh, pas ou peu pratiquants et, euh, et d'autres euh, qui étaient vraiment très incri- inscrits dans leur paroisse, où je m'étais dit, ça a plus de sens pour eux. Et même pour eux, c'est important euh, de savoir qu'ils ne sont pas choisis au hasard, quoi.
0: Très bien. Mm. Le livret de messe, qu'est-ce qu'il y a dedans exactement À quoi ça ressemble
1: Alors, le livret de messe, c'est le déroulé entier de la messe en version manuscrite. C'est comme un petit fascicule euh, d'explication, de suivi pour, euh, euh, pour suivre les chants, pour chanter euh, le long de la messe. Mais on peut aussi l'agrémenter d'explications. Donc ça peut être un petit manuel pour ceux qui sont moins proches de la foi, du déroulé, de... Du début à la fin, donc il y a vraiment tout. Il y a tous les chants, toutes les prières. Euh, on peut en faire un plus ou moins épais, donc mm-hmm. on peut tout, 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 tout noter toutes les interventions du prêtre, etc. Mais on peut aussi euh, juste mettre euh, le moment de la messe, chant, le moment de la messe, chant, etc., etc. Les échanges de consentement et voilà. Mmh. mais il y a aussi euh, la possibilité de rajouter euh, champ d'entrée. Le champ d'entrée sert à entrer dans la célébration, etc., mettre un petit explicatif. Euh, pareil, Omélie, c'est un moment où le prêtre va commenter les lectures, etc. Euh, voilà. Et c'est toujours sympa d'avoir euh, les consentements écrits pour les voir euh, en papier, parce que parfois, on est un peu loin, on ne voit pas les mariés. « donc euh... Machine, je te reçois pour époux et je me donne à toi dans le bonheur, les épreuves, etc. » On peut le mettre en... à l'écrit. Et puis sinon, ça peut aussi servir pour les remerciements. Enfin, une petite page à la fin pour dire merci à la paroisse, aux prêtres, aux gens qui ont été là, aux témoins, la personne qui a géré la messe, les petits enfants d'honneur, etc. Mm-hmm. Donc ça permet aussi de, de remercier tous les gens qui, ont, qui se sont investis dans, dans la messe.
0: Est-ce que tu as des bonnes adresses pour imprimer tout ça, pour préparer la mise en forme
1: La mise en forme Alors moi, je sais que j'avais fait en, sur Word, il y a la possibilité de faire livret Ça marche okay. très bien. Et pour l'impression, euh, Hello Print, c'est vraiment les meilleurs rapports qualité-prix. Et on peut choisir euh, pour une couverture un peu plus cartonnée, un intérieur un peu mm-hmm. glacé, etc. Ça, c'est bien.
0: C'est à monter soi-même, après t'as... Non, il les envoie euh, tout monté. fait.
1: Okay. Donc voilà. Après, on peut choisir de faire que les couvertures sur ce site et de les monter avec un petit ruban, par exemple, et d'imprimer oui, oui, oui. soi-même le papier à l'intérieur. Ça, c'est possible. Donc vraiment... Euh... À la carte, il y a ça. Sinon, il y a tous les ESAT, je crois. C'est des centres d'imprimerie qui euh, embauchent des personnes euh, en difficulté ou mmh. handicapées, euh, ou trisomiques, qui, euh, qui sont des super bons rapports qualité-prix aussi, et qui permettent euh, un peu l'insertion, donc euh, c'est sympa.
0: Et on s'en prépare un ou deux de côté, pour souvenir
1: Voilà. Moi, ce que j'essaye de faire à chaque messe que j'anime, c'est d'en prendre un ou deux, mmh. pour les glisser, euh, ouais, ouais. pour les marier, parce qu'en en fait, euh, tout le monde part avec. Et puis, souvent... Il y a certains mariés qui disent « mais mm. <rire> on n'en a plus, <rire> ils sont où ?» Donc euh, ouais, ouais, on s'en garde un ou deux, c'est pas mal. Mm. Ça, on dispose ça directement sur les bancs Exactement. Ça, par exemple, c'est quelque chose que je fais aussi, euh, les installer. On peut en mettre un sur deux ou un par personne. Et on les met directement. Ou à l'entrée, il y a des petits-enfants qui peuvent les distribuer. Ça dépend du choix. Mais sur place, c'est plus simple. Parce que comme ça les, les gens arrivent, voilà, ça mm. met un peu de déco. Mm. Et puis euh, pour les photos, c'est toujours joli d'avoir euh, la déco. Et puis le petit livret... Euh, et puis les maris, on sont sûr d'en avoir un, si on les met sur les sièges. Parce que parfois, mmh. ils arrivent, pas de, de livrer.
0: <rire> Parfait. On m'a aussi beaucoup demandé qui paye quoi, à qui et quand. <rire> ah, pour la messe <rire> Pour la messe, ouais.
1: Alors, il y a deux choses. On, on dit souvent qu'on ne met pas dans l'enveloppe une étrenne euh, moins élevée que le chapeau de la belle-mère. Donc c'est un... Voilà. Mmh. Pour se dire, on ne met pas 20 euros. Quoi. Le prêtre euh, suit les maris pendant tout leur... Euh, leur parcours, il va célébrer une heure et demie de messe, euh, voilà. Donc il y a une enveloppe pour le prêtre et une enveloppe pour la paroisse. Et la paroisse, ça se gère avant, donc l'église, ça se gère avant, en amont avec euh, le sacristain, donc la personne qui est en charge du, de, d'ouvrir l'église, etc. Et le prêtre, alors ça dépend, moi je trouve ça toujours un peu gênant, mais il faut lui glisser... Euh, soit un petit peu avant, soit un petit peu après. Le plus simple, c'est de laisser les parents gérer ça. Mmh. Comme ça, les mariés n'ont pas à se trimballer avec une enveloppe euh, dans plutôt leur poche. Plutôt avant,
0: non Parce qu'après, es partie dans tout... Voilà. Le... Donc, plutôt
1: avant, c'est bien. Après, c'est bien aussi d'aller voir le prêtre après pour le remercier, en lui disant, voilà, merci, euh, tenez. Mais euh, que ça soit les parents ou la maman du marié ou de la mariée qui, qui gère ça... Euh, c'est plus simple parce que les mariés euh, ils sont dans leur truc, ils ont pas du tout envie de gérer ça et en plus c'est normal. C'est, ce serait nul de, de devoir courir après le prêtre pour lui donner où, de l'argent. Dans voilà dans coup. ta dans ta petite pochette <rire> de marié. Donc euh, donc oui. Okay. Euh, la paroisse avant le prêtre après la messe.
0: La paroisse c'est combien C'est des tarifs qui sont
1: souvent chacun. c'est alors souvent c'est noté mm-hmm. sur le site ou alors il faut demander. Il faut demander. Quand ils vous disent à discrétion, c'est toujours casse-pied parce que à discrétion, ouais, euh, merci. C'est souvent, souvent une c'est idée, une, une, là, comme une ça... centaine d'euros. Il okay. euh, y a certaines paroisses qui disent 200 euros. OK. Et qui indiquent le prix pour la paroisse, le prix pour le prêtre. Bon, okay. Dans ce cas, on n'a pas le choix. Ça, c'est souvent les grosses églises mmh. qui ont l'habitude. Après, il faut rentrer en contact et leur dire voilà, on n'a pas trop l'habitude. Euh, qu'est-ce qui se fait euh, Mais il faut prévoir euh, une centaine d'euros pour. Le... Enfin, quelques centaines d'euros pour mmh. les deux, quoi.
0: Et niveau de décoration alors de la cérémonie qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas oublier de décorer et de mettre en avant
1: Ce qui est vraiment important c'est de décorer l'hôtel parce que déjà c'est ce que vont voir les mariés donc c'est sympa d'avoir de... un joli hôtel il ne faut pas oublier les embons c'est-à-dire les endroits où il y a les micros les pupitres en fait mmh. on peut mettre accroché un, un comme un petit centre de table mais sur le... soit au pied soit en, en haut du pupitre et puis après il y a les, les bouts de banc on appelle ça c'est le, le long de l'allée euh, des petits mini bouquets nous on avait fait un truc très simple un peu de gypsophile, un bénépi de blé et voilà terminé, on, on le noue autour c'est très sympa euh, j'avais vu aussi euh, des petites lanternes posées le long de l'allée mm-hmm. donc ça peut être sur le banc, sur les côtés euh, mais globalement en dehors de tout ça euh, comme les gens vont s'asseoir euh, on peut pas non plus mettre euh, 12 000 déco, donc euh, y a pas Est-ce forcément... que l'entrée
0: aussi, tu la décores, des fois, on voit des, des
1: Voilà, photos. on voit des arches énormes et tout. Ça, ça c'est pas du tout obligatoire, mais euh, ça se fait.
0: C'est plus pour la photo, hein, Voilà, de c'est pour l'église. la
1: sortie. Mais mmh. comme à la sortie, on peut aussi lancer des fleurs ou des trucs. Bon, c'est pas... ça peut être joli d'avoir juste l'arche en pierre de l'église. Mmh. C'est moins... moins nécessaire, entre mmh. guillemets. Vraiment, l'hôtel, euh, les côtés de l'hôtel. Et alors, parfois, ça dépend de si on fait une consécration euh, à Marie l'hôtel de la Vierge. On met un bouquet aussi. Mais moi, je sais que, par exemple, j'avais été déposer un bouquet que j'avais prévu, parce que ça faisait partie de la cérémonie. D'accord. Donc, euh, si on veut en déposer un euh, en déco, c'est sympa. Si on veut faire une petite procession et aller en déposer un pendant la messe, du coup, on le prévoit en amont, mais on le, on le mettra pas directement dessus, quoi. Ok. Voilà. Euh, on peut faire simple, parce que il y a souvent des vitraux, c'est décoré. Euh, parfois, le, l'église est déjà un peu fleurie, donc... Euh, pas besoin de, de mille, mmh. mille décorations, pas trop de chichi non plus. Ça rend vite très plein avec les gens. Donc en fait, il faut ne pas, faut pas avoir peur de mettre des petits trucs. C'est joli, ça suffit.
0: Est-ce que tu as des conseils pour essayer de réduire les coûts pour une déco, si tu veux, qui va être juste pour la cérémonie après
1: Ouais. Alors, un des premiers conseils qu'on peut donner, c'est de mutualiser la déco avec les mariés qui se marient, s'il y a des mariés qui se marient avant nous. Mmh. Et le deuxième, c'est de faire ça soi-même. Ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher.
0: Est-ce que le, le sacristain ou les gens voilà. de l'équipe aussi peuvent prêter de la déco Alors, prêter
1: ou... moyen. Non. Euh, mais oui, des vases, tout ce qu'il faut. Des voilà. place, okay. Mais on peut déléguer. Ça peut être intéressant parce que ça peut être beaucoup moins cher qu'un fleuriste. Vu que parfois, il y a des, des, des dames qui le font elles-mêmes ou, euh, ou ils vous proposent euh, parfois de vous donner euh, des trucs qui restent de la messe du matin. Ou, voilà. euh, nous, je sais que pour les pétales de fleurs, c'était hors de prix. Et en fait, le sacristain nous en avait donné euh, très gentiment, euh, donc euh, c'est possible.
0: On va maintenant faire un point sur la période de préparation au mariage religieux. Euh, déjà, combien de rendez-vous à peu près il y a avec le prêtre
1: Il faut au moins six mois de toute manière pour se préparer. L'Église demande ça pour la validité un peu du, du, du contrat, entre mmh. guillemets. Euh, donc ça, c'est important. Et sur euh, les quelques mois, il euh, y a souvent six ou sept séances. Et ensuite, au-delà des six rendez-vous avec le prêtre, il y a aussi les préparations en paroisse. Parce qu'on peut faire une préparation qu'avec un prêtre, mais il y a aussi des rendez-vous avec d'autres couples. Euh, okay. Donc euh, des rendez-vous le soir, par exemple. C'est un peu des groupes d'échange pour euh, parler de ce qu'on va vivre euh, avec des couples qui vivent un peu la même chose. Donc, du coup, euh, il faut compter euh, quelques rendez-vous avec le prêtre. Et puis, pareil, 6 ou 7 rendez-vous. Donc, c'est assez lourd, en fait. Euh, sur euh, Ça s'échelonne sur quelques mois, mais il y, y a des rendez-vous, quoi. Okay. Ouais.
0: Et comment ça se passe concrètement De quoi on parle pendant ces rendez-vous
1: Alors, pendant ces rendez-vous, il y a plusieurs euh, thèmes abordés. C'est des thèmes très généraux sur le couple, en fait. C'est des termes... Euh, c'est, par exemple, c'est euh, le rapport à l'argent, le rapport à sa belle-famille... Euh... T'aimes pas la belle famille oh, <rire> Dis pas ça le rapport, le rapport au corps, le rapport à la sexualité, la foi aussi, ce qu'on veut vivre dans son couple, la prière... Le rapport au matériel, enfin, c'est vraiment très vaste, en fait. Et c'est surtout pour préparer, enfin, c'est une préparation matérielle. Donc, c'est drôle, on appelle ça spirituel, mais en fait, c'est pour faire comprendre que, évidemment, il y a le côté spirituel qu'on va vivre, mais notre vie, elle est sur terre, et c'est très matériel. Donc, si, si on n'arrive pas à trouver de compromis, si c'est compliqué d'échanger, si la communication n'est pas fluide, etc. En fait, dans tous les cas, euh, on forme un couple qui va se marier devant Dieu, mais on forme un couple. Donc, euh, c'est une préparation qui est, que je trouve euh, est même très intéressante euh, si on se marie pas forcément à l'église, parce que... Ça permet de parler des enfants, de contraception, de, de ce qu'on veut vivre ou non. Euh, donc, euh...
0: donc en fait, c'est le prêtre ou la personne qui encadre qui pose des questions et les deux mariés, les deux futurs mariés sont là. Voilà. Et on échange
1: autour de ça. On, voilà, on en fait, il y a un thème par soirée souvent, okay. un petit livret qui va avec et on discute, on échange, qu'est-ce que vous en pensez et Puis ça, en fait, ce qui est super, c'est que souvent ça, ça provoque des discussions dans le couple. Donc pas forcément pendant la session. Mmh. Sur la liberté, par exemple, on avait eu beaucoup de, d'échanges après. Pas forcément pendant. Voilà, euh, c'est super d'avoir des thèmes un peu obligés, qu'on puisse cocher en fait en se disant ça, on a vu, ça, on a vu, ça, on a vu, on est prêt. Voilà.
0: Ok. Est-ce qu'il y en a un un des rendez-vous, toi, qui t'a le plus marqué ou un thème qui vous a le plus marqué euh, pendant votre préparation à
1: tous les deux Euh, Oui, le thème le plus intéressant, c'était la liberté parce que c'était très très vaste et c'était vraiment pas. euh... Est-ce que l'autre est libre par rapport à moi Parce que bon, je le tenais pas. Euh, non plus mais euh, c'était liberté par rapport à ses amis est-ce que je suis libre de dire non est-ce que je suis libre euh, de, de dire le dimanche tous les dimanches en famille c'est pas possible en fait notre couple va passer avant etc donc c'est, c'était très intéressant parce que on a revu tous nos rapports euh, euh, avec les autres en fait dans la liberté euh, nos libertés l'un par rapport à l'autre c'est c'est souvent assez, euh, assez fluide. On voit tout de suite quand il y a des zones un peu floues. Mais mmh. là, euh, la liberté par rapport à ses amis de ne pas venir à une fête, par exemple, ce n'est pas forcément évident. On ne le voit pas forcément tout de suite. Quoi. Donc, là, euh... je
0: réfléchis à quel est le lien avec la préparation au mariage.
1: Eh ben, la préparation au mariage, en fait, ils disent que c'est pour préparer le couple face à sa vie okay. de couple. Donc... C'est juste se
0: donner l'occasion de poser les questions qu'on n'a peut-être pas eu le temps de se poser. Exactement.
1: En fait, c'est un check. Euh, Il dit six mois parce que parfois il y a des couples qui arrivent qui se sont posés aucune question -hmm. et qui réalisent qu'en fait, ben, ils veulent pas d'enfant. Lui, il veut un enfant, l'autre, il en veut pas. C'est des choses en fait euh, où on se dit, ça paraît peut-être évident, mais on va quand même les voir parce euh, qu'on sait jamais. Et il y a des euh, moments où le mariage s'arrête à ce moment-là. Exactement. Il y a des moments où les fiançailles euh, s'arrêtent. Et en fait, c'est quelque chose qui est assez récent euh, parce qu'il y a eu beaucoup de divorces. Et en fait, l'Église s'est dit, mais c'est pas possible, il faut qu'on, qu'on check un peu, euh, qu'on voit, parce qu'il y a des couples qui se lancent, qui se sont posés aucune question, ou à l'inverse, qui s'en posent beaucoup trop. Euh, voilà, mmh. donc ça permet de, d'estimer, d'échelonner. Et, euh, et nous, c'était un peu une checklist, parce que c'est vrai que euh, on en avait déjà discuté, mais ça fait plaisir de se dire, ah tiens, ça, on en avait parlé, on est d'accord, c'est bon. Mmh. Mais parce que comme euh, on va avoir une vie matérielle... Si ça va être tout un scandale parce qu'on va pas à l'anniversaire de Machine euh, et qu'on se rend compte qu'en fait, euh, lui ou elle n'est pas du tout libre par rapport au fait de refuser une invitation, alors que, je sais pas, on a un bébé en bas âge, c'est compliqué. enfin Ça va mettre des tensions dans le couple, pas nécessaire. Et donc, voir ça avance, c'est, c'est toujours un plus. quoi mm-hmm. C'est vraiment vu comme ça, euh, la préparation. Euh, évidemment, il y a l'aspect m- spirituel de ce qu'on veut vivre, euh, mais ça, quand on le vit à deux, on en a déjà parlé. C'est vraiment... C- c'est très, très... Euh, Très, très concret, quoi.
0: Mmh, très terre-à-terre. Terre. Voilà. Et les réunions où on est plusieurs couples, mmh. ça, tu as euh, quel souvenir de cette, pas, de cette euh, partie-là
1: Ça, c'était un peu obligatoire, parce que nous, dans notre préparation, la formule, entre guillemets, c'était avec un prêtre et avec d'autres personnes. Nous, ce qui nous a beaucoup marqué c'était pas forcément les couples avec qui on était, c'était le couple qui nous encadrait. Okay. Parce qu'il y a un couple qui est destiné au, à chaque groupe de 4-5 couples, ou 3-4 couples.
0: Donc, okay, ils mariés depuis bien longtemps. Voilà. Et, qui... et okay. eux, ils
1: étaient mariés deux fois. Ils étaient veufs tous les deux. Et ils se sont mariés, euh, les, enfin chaque veuve s'est marié mmh. euh, l'un avec l'autre, et ça a été un témoignage euh, très très édifiant euh, de chemin de vie, euh, de foi aussi, mais surtout de, de vie matérielle. On a parlé de, ben bah voilà, en fait quand on se marie, si l'autre décède, qu'est-ce qu'on fait Quel est le, le rapport à, à ça Est-ce qu'on se dit qu'il vaut mieux qu'on se remarie Enfin, c'est c'était très beau euh, c'était très beau après avec les autres couples c'est sympa ça peut faire des copains en fait ça, ça, ça devient des amis c'est sympa on, souvent euh, comme c'est paroissial c'est dans le coin mmh. donc c'est des gens euh, qui sont pas loin avec qui on peut aller prendre des verres et tout mais euh, j'ai pas des gros souvenirs de d'échanges, euh, parce qu'on a des chemins de vie super différents à chaque fois mais euh, mais c'était des super relations donc euh, ça c'est sympa
0: Alors maintenant, on va passer à la partie cérémonie. Il ouais. existe plusieurs formats de cérémonie de mariage. Mmh. T'en parlais tout à l'heure, il y a donc la messe. Ouais. Avec là, il y a une communion qui est faite. Exact. Okay. Et il peut y avoir aussi juste une bénédiction nuptiale, où là, c'est juste le sacrement du mariage. Voilà.
1: La bénédiction euh, qui est beaucoup plus courte que la messe, Tu coup.
0: C'est quoi à peu près
1: les, les temps f- de messe La bénédiction, c'est vraiment, on rentre dans l'église, on chante, on fait une lecture, ou deux, un chant, et on passe directement au, au consentement. D'accord. La messe, en fait, euh, c'est comme une messe normale, mais on a inclus cette partie dans la messe.
0: C'est inclus, c'est pas en plus voilà. d'une messe. Voilà, on la met... Si. Enfin, la messe est quand même un peu raccourcie ou pas
1: Non, 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 c'est, on la rajoute. Donc ça dure combien de temps au total Donc ça dure une heure et demie. Une bonne heure et demie. Faut, en fait, il faut compter 30 minutes pour la bénédiction, mmh. et la messe de mariage, c'est comme si on prenait la bénédiction et qu'on la, l'incluait... Euh, avant de commencer la partie communion, en fait, on met le... les consentements.
0: D'accord, très bien. Voilà,
1: donc ça dure souvent une heure et demie, si on prend des chants longs, deux heures, mais voilà.
0: Tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais là, si on choisit un animateur ou une animatrice de messe, mmh. euh, est-ce que tu veux bien nous réexpliquer quel est son rôle de A à Z pendant toute la messe Alors... Si tu veux même nous faire le déroulé d'une messe Oui,
1: alors, euh, le rôle de l'animateur, il commence bien avant, parce que euh, souvent, ça m'est arrivé de choisir les chants avec les mariés. Et ça leur permet aussi de revoir le déroulé. Donc mmh. c'est bien qu'on en parle parce qu'en en fait, il y a un chant à chaque moment, à peu près. Ce qui est un peu plus ludique, on va dire. Et donc du coup, l'animateur, du début à la fin, il va être là pour encadrer la chorale, donc que ce soit créer des répétitions en amont, choisir les chants avec les mariés, les rencontrer, voir un peu avec eux la formule qu'ils ont choisie, là où ils se marient, voir un peu l'ambiance, etc. S'ils sont croyants, pratiquants, si ça va chanter ou pas, pour s'adapter un peu, quoi. Mmh. Et ensuite... Le déroulé de la messe, donc on arrive généralement une heure avant pour faire une répétition sur place, voir si l'église est bien ouverte, gérer par oui, exemple... le ne de mariage tout de suite avant, alors Non, non. Souvent, il euh, souvent, y a une heure entre les okay. deux pour préparer l'église. Par exemple, s'il n'y avait pas de mariage avant, il faut ouvrir l'église, gérer qu'il y ait bien des instruments, des micros, ce genre de choses qui sont, mm. en fait, mine de rien, pas anodines et qui peuvent parfois euh, créer un peu la cata, quoi. Oui, <rire> si clairement, a rien. c'est pas au marié de s'en occuper, ça. Voilà, c'est pas au marié de s'en, s'en occuper. Et donc voilà, et ensuite donc, la messe se déroule, donc on commence par l'entrée des mariés souvent. Il y a, Il y a un ordre de cortège avant Ça dépend. Euh, souvent, déjà la mariée rentre en dernier, mmh. et euh, on peut proposer par exemple les témoins garçons-filles ensemble, en procession, le papa de lui avec la maman de elle, comme ça le papa de elle rentre avec elle, mmh. en gros, euh, et ensuite, bon voilà, en gros, les parents euh, de chaque côté inversé euh, remontent l'allée la okay. ensemble.
0: Les petits enfants, on les met. <rire> à... <rire> C'est lui. Les petits enfants d'honneur, on les met. Là-dedans. Les
1: petits enfants d'honneur, on les met juste devant la mariée, pas, pas après, okay. parce que s'ils marchent sur la, la robe et tout, euh, mmh. voilà. Mais pas avant les témoins, quoi. C'est Pas avant les témoins. Avant Ils sont okay. juste avant la mariée pour mmh. ouvrir la, la, l'entrée de la mariée.
0: Donc là, il y a une, un chant. Là, il y
1: a un chant ou une musique, ça dépend. Souvent une musique parce que chanter. Euh, ou, ou, ou des chants un peu de, d'église, des Ave Maria, des choses comme ça. Mais sinon, c'est souvent de la musique. Okay. C'est musical, un orgue. Euh, voilà. Et puis ensuite, donc on arrive, euh, on chante pour l'entrée dans la messe. Mm-hmm. Parce que là, on est l'entrée dans l'église, mais D'accord. on entre dans la messe. On chante. Il y a un petit mot d'accueil souvent du prêtre. Et on enchaîne avec le déroulé de, de la messe ou de la bénédiction, donc avec les lectures. Ensuite, il y a une, une lecture chantée, c'est le psaume. Donc ça, c'est un petit chant aussi avec, euh, pareil, des des paroles souvent sur le mariage, l'amour, etc. Euh, L'évangile, donc la parole du Nouveau Testament que le prêtre lit, un petit mot. Et là, on enchaîne sur euh, le sacrement du mariage. Donc on rentre dans le mariage en tant que tel. Et là, souvent, on on invoque l'Esprit-Saint. Donc il y a un chant encore à l'Esprit-Saint qui permet de précéder euh, l'échange des mariés. Donc là, et, tout le monde
0: chante en même temps, ils ont les paroles sur le voilà, sujet, tout
1: le Voilà, à chaque chant, on chante tous ensemble, et les gens ont les paroles. Mmh.
0: On ne connaissent chante... pas les airs, on fait comment euh, Ils suivent ou ils ne chantent pas.
1: <rire> <rire> non, mais comme il y a le refrain, en fait, ça permet il okay. y a plusieurs couplets, ça permet de prendre un peu en, en cours de route. Mmh. Et puis, une fois que les consentements sont échangés, là, il y a un chant de, d'action de grâce pour dire merci. Mmh. Où là, pareil, tout le monde chante, qui peut être repris une fois, deux fois, ça dépend. Et euh, donc là, la bénédiction euh, s'arrête, entre guillemets. On a fini. OK. Euh, peut-être un chant de sortie et, euh, et la sortie des mariés. D'accord. Mais quand c'est une, une messe, on enchaîne sur euh, le déroulé d'une messe normale. Donc, euh, pareil, une prière euh, où on, on donne des intentions. Donc, c'est la prière universelle où il y a un petit chant. Et ensuite, le prêtre déroule le, la consécration euh, des offrandes, etc., de la communion. Et donc là, il va y avoir un chant aussi pour la communion.
0: Donc en fait la bénédiction, elle est à l'intérieur de la messe. Exactement. Il y a une partie avant, dedans, une partie dedans. Après. Voilà. Ah, okay.
1: Donc il y a une partie avant pour l'entrée, une mm-hmm. partie après pour la communion, et puis ensuite, comme pour la bénédiction, on a un champ de sortie et les mariés sortent.
0: Quand c'est une messe, il y a d'autres gens à l'extérieur du mariage qui peuvent être là
1: L'église est ouverte à tous le principe de, du mariage et du témoignage en fait on est obligé de laisser les portes ouvertes d'accord. pour que ça soit valide avec des gros guillemets mm-hmm. euh, avant c'était ça comme ça si quelqu'un n'est pas d'accord il peut rentrer c'était mm-hmm. ça un peu la tradition mais c'est surtout pour dire voilà, vous pouvez tous voir le mariage a été célébré entre ces deux personnes. D'accord. Donc, euh, nous, pendant notre messe de mariage, on a des gens, euh, des touristes qui sont entrés dans l'église, qui se sont assis. <rire> on a même eu euh, des personnes un petit peu euh, qui traînaient, euh, qui sont venues, qui chantaient. Il y avait un monsieur un peu, euh, un peu à l'ouest qui est venu, qui s'est assis sur les marches, okay. euh, qui voilà a fait sa vie, euh, qui était juste à côté de nous. <rire> Mais
0: alors, dans ces cas, tu réserves quand même les bancs de devant. Ah oui, oui, à qui oui, dit oui, que oui, ça, oui. c'est pour la famille, les invités voilà. du mariage.
1: Oui, okay. oui. Mais euh, bon, après, je pense aussi quand les gens voient un mariage, ils s'installent bien à la fin de l'église. Ouais, ils vont oui. passer fort <rire> à côté des <rire> témoins. <rire> ils se rendent bien compte parce que. Mais c'est vrai que c'est marqué okay. euh, invité, témoin. Mmh. Euh, on peut mettre un petit écriteau ou, ou prévenir les gens, mais en gros, c'est ça. Ouais.
0: Mais tout le monde fait quand même la communion, tout le monde. Euh, euh, la mienne, tout le monde participe, et tout. Tout. Okay.
1: chante et tout. Moi, j'avoue que ça me viendrait pas à l'idée de venir dans une messe de mariage m'installer et faire ma messe, quoi. Même si c'est une messe euh, valide, enfin, mmh. je veux dire, ça vaut promesse. Bon, je okay. me sentirais pas trop d'aller communier à la messe de mariage de quelqu'un que je connais pas, mais <rire> ça se fait. Enfin, mmh. je veux dire, c'est pas, c'est pas exclu. Ok.
0: Euh, est-ce qu'on peut faire juste un petit point sur la prière des époux
1: Oui. Ben ça, c'est donc ce que je disais dans la prière et les intentions. C'est une prière qui est rédigée par les époux, qui est euh, un peu ce qu'ils veulent se souhaiter pour leur mariage. Hum mmh. Donc, il y a beaucoup de couples qui disent euh, « Donnez-nous des enfants » ou « On voudrait vivre ça, 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 ça. » ça. C'est très personnel, en fait. -hmm. Mais il y a aussi des exemples en ligne, des prières un peu déjà euh, rédigées, euh, des choses qui existent. Nous, on avait un peu pris une prière... euh, Existantes, euh, qu'on avait un peu adapté euh, parce qu'on se sentait pas trop de raconter notre vie euh, dans notre prière quoi. ça peut être très perso quoi. Ça peut être ça, très... le prêtre
0: pendant la préparation il vous aide aussi ouais. là dessus il, ouais, ouais, ouais. il peut lire, il peut conseiller mmh.
1: oui, oui. il va vous aider pour les lectures il va vous aider pour, euh, pour la, la, réd- la rédaction de, de la prière mmh. c'est, c'est juste histoire de ne pas avoir euh, une prière trop générique ou un truc complètement gênant parce que, parce que super intime voilà. très bien. Donc c'est un peu entre les deux
0: euh, très bien. Et la famille, les proches, les témoins, quand est-ce qu'ils interviennent Ils font la lecture, justement, de certains textes
1: Voilà. Alors, c'est aux mariés de donner les rôles qu'ils souhaitent donner aux personnes okay. qu'ils souhaitent.
0: Mais il n'y a pas d'intervention comme ça euh...
1: Non, ils n'ont pas de, de texte, enfin, ils n'ont pas de discours à faire pendant. On peut leur confier la lecture d'une, d'un texte, si on veut. Et les témoins doivent être là au moment de l'échange des consentements. Ils, ils entourent les mariés. D'accord. Donc, voilà. Ça, c'est la première chose. Et à la fin de la messe, ils signent les registres. Mmh. Donc ça, c'est les deux points obligatoires, entre guillemets. Comme ils sont censés témoigner de la validité du mariage, ils doivent être là, vraiment présents, à côté, euh, pour témoigner euh, que, oui, ils se sont bien mariés. Oui, j'ai bien signé, voilà. Mais euh, à part l'entrée et la sortie, euh, où les parents, souvent, euh, se mettent à un endroit, ou, mmh. ou, ou se mettent deux par deux, voilà. Sinon, il n'y a pas de rôle euh, établi. Le prêtre peut gérer la messe tout seul. Voilà. D'accord. Donc... Euh,
0: le registre, alors, c'est un... ça ressemble à
1: quoi Ça ressemble à un énorme livre mmh. dans lequel euh, on met mariage de machin et truc, où on signe, et il y a un petit encadré pour le prêtre et les témoins de chacun. Donc c'est, c'est comme un registre d'état civil, en fait. C'est la même chose, ça a été pensé de la même manière.
0: Ok, on a un peu évoqué la partie musicale, euh, tous les moments forts là, qu'il faut accompagner en musique. Comment on peut rendre ça encore plus vivant Euh, On peut rajouter une chorale
1: Voilà, on peut rajouter une chorale euh, qui peut faire euh, des chants a cappella ou ou même demander à une chorale extérieure euh, parce que souvent, on on dit voilà vous pouvez proposer à vos amis de chanter pour des chants, mais on peut aussi demander des services d'une chorale. euh, Par exemple, il y a des chorales euh,
0: Là, c'est un prestataire assez classique, Voilà, comme coupe de chants. Et... Voilà, exactement. Mm-hmm.
1: On peut demander un groupe de chants ou une soliste pour le début, pour la sortie. Et puis après, il y a aussi surtout de choisir des chants un peu vivants. Quoi. Mm. Des chants euh, qui vont donner un peu de pêche, euh, d'avoir une animation qui tienne la route. C'est sûr que ça rend la messe toujours plus sympa à suivre. C'est un peu plus ludique parce que toutes les 10 minutes, il va y avoir un chant qui va avoir du sens, avec des belles paroles, qui va être bien chanté, qui va donner envie de suivre. Euh, voilà.
0: En termes d'instruments de musique, qu'est-ce qui passe bien à l'église
1: Alors, moi je conseille toujours un orgue, parce que pour les moments de trou, les moments, euh, le, la signature des registres qui peut être un peu longue et qu'on n'a rien prévu, ou l'entrée des mariés, c'est super joli, ça reste assez efficace, puis c'est bien sonorisé en fait, mmh. parce que le problème des instruments, c'est trop sympa, mais il faut des micros, parce que parfois on ne les mmh. entend pas. Donc s'il y a euh, trois guitares, un violon, un violoncelle et qu'on n'entend rien, c'est trop dommage. Donc ce qui passe bien, c'est l'orgue, euh, bon si on n'a pas un piano relié au système son, mais ça, ça, ça fonctionne, au moins, au moins, parce qu'à mmh. cappella, c'est un peu triste. Et après, euh, un violon, c'est très joli. Flûte. Flûte aussi.
0: Flûte traversière. Hein. Flûte
1: traversière, super jolie, les deux ensemble. Une guitare c'est pas facile à sonoriser, mmh. mais c'est très beau, euh, surtout si c'est gratté et que, et que c'est des accords euh, et que ça peut être très, euh, très doux, en mmh. fait, ça peut faire une ambiance euh, sympa. Et puis après, euh, saxo euh, pour l'entrée et la sortie, ah ouais. super cool. Clarinette aussi. J'ai ouais, même, ouais, ouais.
0: même saxo. Ah
1: ouais, ouais Ouais, ouais, Pour les chants qui bougent un peu, mmh. d'avoir euh, une petite caisse en question. Ça a bien raisonné, euh... ça d'ailleurs. Ouais, et bah ça marche super bien. Et, <rire> euh, et ça rend le truc un peu, ouais. euh, peu punché quoi. Et puis euh, en fait, c'est un moment de joie. Donc euh, c'est clair que d'avoir euh, une caisse euh, avec quelqu'un mmh. qui, qui sonne dessus, c'est, c'est cool.
0: Et après, les mariés, est-ce qu'ils repartent avec un document, un certificat Est-ce que c'est comme le livret de famille au mariage civil
1: euh, Ils repartent avec le livret catholique, oui. Mais souvent, tout ça, on les donne aux témoins, parce qu'en fait, okay. les mariés, ils appellent, <rire> ou aux parents. Mais euh, oui, oui, on a un livret catholique euh, dans lequel on va mettre les sacrements des enfants, par exemple, si enfant il y a, euh, dans lequel il va y avoir tous les documents qui attestent du mariage religieux. Euh, voilà. Comme le mariage civil, mais version catholique. Oui, très bien. Tu parlais
0: tout à l'heure de la consécration à la Vierge.
1: oui. À la fin, 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 juste avant la sortie, on peut consacrer, demander la protection de la Vierge sur son nouveau couple, enfin, sur son mariage. Et donc, c'est l'occasion de faire un joli chant à Marie. Il y en a plein, qui sont très, très faciles à trouver. Et en fait, l'idée, c'est de faire une petite procession. Les deux mariés vont déposer une offrande, un petit quelque chose au pied d'une statue. Il y en a toujours une dans une église. Et donc, ils traversent. C'est joli aussi parce que ça permet d'avoir des belles photos. Mmh. Euh, parce que c'est un autre endroit de l'église et ça permet aux invités de voir les mariés parce qu'ils se déplacent. Souvent ils sont devant et on les voit pas trop. Nous je sais que l'hôtel il était un peu derrière donc on a dû remonter l'allée dans l'autre sens. D'accord. Et aller euh, sur un côté euh, déposer le bouquet et donc euh, tu peux voir les visages de tes amis, tu mmh. peux voilà, donc il y a ce côté-là c'est qui est c'est les sympa. deux mariés hein qui vont C'est les de deux le mariés, protéger. c'est tout.
0: Un mot sur la sortie, sur le parvis là, la sortie d'église. Ouais. Est-ce que là, il y a les cloches qui sonnent aussi un peu
1: Alors oui, il y a les cloches qui sonnent, mais il faut vraiment faire attention parce qu'il y a plein de paroisses qui refusent de lancer des trucs. Ça, c'est un peu casse-pied. De c'est lancer des trucs. De lancer à la sortie, euh, à la sortie fleurs, par des... exemple. Euh, si on lance quelque chose, il faut le ramasser mmh. ou, ou si c'est pas, il faut pas que ce soit comestible parce que maintenant avec les normes de, euh, il ne faut, faut pas gâcher le, le gâchis mmh. alimentaire. Et puis, euh, oui, il faut, faut faire attention parce que ça c'est trop dommage s'il était moins passé 20 minutes après euh, à ramasser les confettis et les trucs. Euh.
0: C'est-à-dire que même les pétales de fleurs, il faut les ramasser
1: Non, les pétales c'est de fleurs, fait... comme c'est dégradable, ça va. Okay. Mais nous, je sais qu'on voulait des canons à confettis euh, dans les couleurs du mariage. Ouais. Euh, l'église nous avait fait euh, non, pas envie. Parce qu'il euh, faut ramasser ces casse-pieds. Euh, des voilà.
0: bulles, des plumes voilà. Qu'est-ce
1: que t'as vu euh... Des bulles, euh, des, des pétales de lavande, mm-hmm. des grains de lavande. Ça sent super bon en plus euh, j'ai vu aussi euh, des, des avions en papier. Okay. Super sympa. il bon, ah, faut les, les ramasser. Aussi, mais, ouais. mais c'est, c'est gros, donc, à donc c'est que moins que Et puis j'ai vu aussi, euh, je ne sais pas comment on appelle ça, des trucs avant. Là, des...
0: Ah, d'accord, d'accord, les petits moulins avant. Voilà, des en petits papier. moulins à okay. part, en, en papier.
1: Mmh. On a vu aussi euh, des petits bâtons avec des rubans à secouer, mmh. donc ça fait, ça fait joli. Euh, après, il y a les pétales de fleurs. On a vu des sorties de corps de chasse aussi. Donc il n'y a rien de lancé, mais il y a une haie. La haie de sabre aussi pour les militaires. Mmh. Donc ça peut être des haies d'honneur. Pas forcément euh, lancer quelque chose, mais mmh. ça habille un peu la sortie. Parce que les sorties, sans rien, on en a fait quelques-unes et c'est un peu triste. Ouais.
0: Si on n'a pas eu la chance d'assister à beaucoup de cérémonies religieuses, où est-ce qu'on peut trouver des inspirations
1: On va sur le site euh, de son diocèse, par exemple, diocèse, même si ce n'est pas le nôtre, hein, diocèse de Paris, par exemple, ils font tout le déroulé de la messe.
0: Mmh.
1: Et il y a euh, des petits bouquins à acheter, « Je prépare mon mariage » où en fait on a les chants les uns après les autres, des propositions de chants pour chaque moment, des propositions de lecture pour chaque moment. Donc c'est très 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 guidé et ça permet de, d'avoir une idée un peu plus claire de ce qui va se passer. Donc il euh, y a des sites, il y a des bouquins. Donc c'est ça, je prépare mon mariage. Il y a le chemin de route des fiancés aussi. C'est un petit bouquin qui explique ce qui va se passer. Et puis sinon, j'en parle pas mal sur mon compte. Donc si jamais, le
0: nom, je veux bien, <rire> c'est Diane CBT. Très bien.
1: Voilà, où j'ai parlé un peu de... à peu près tous les moments, donc, euh, et j'ai fait deux vidéos sur la préparation du mariage à l'église, Mmh-hmm. si jamais. Super. Voilà.
0: Et toi qui as l'habitude du coup d'assister et même d'intervenir sur les mariages religieux, quel est ton moment préféré, le plus fort selon toi
1: euh, Mon moment préféré, c'est la consécration à la Vierge, quand il y a, et même la consécration à Saint-Joseph. Euh, j'ai vu les deux. En fait, euh, la Vierge, c'est assez classique en soi, c'est la mère de tous les, tous les chrétiens. Mais Saint-Joseph, c'est le saint patron des causes matérielles dans l'Église. Et donc, c'est celui qui veille sur notre travail, notre foyer, nos enfants. Euh. Et j'ai trouvé ça trop mignon de consacrer aussi son nouveau mariage euh, à Saint-Joseph, parce que euh, en fait, c'est juste euh, trop beau de dire que le mariage va être matériel et qu'on a besoin aussi d'aide euh, là-dedans.
0: On dépose des choses différentes
1: il n'y a pas de choses à déposer, D'accord. mais euh, on peut aller en bas de la statue de Saint-Joseph. Et je trouve ça toujours très émouvant euh, de voir euh, les mariés se dire, « Bon, bah voilà, on va avoir besoin d'aide, donc euh, n'hésitez pas à intervenir. <rire> » et, euh, et en plus, Saint-Joseph est peu prié, je trouve, et, et peu mis en avant. Donc, il a de la place. <rire> et en fait, euh, ouais. Dans son agenda. <rire> ouais, ouais, il a de la place dans son agenda, et, euh, et il faut lui donner de la place, parce qu'en plus, il est très, 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 très fort. Dans les recherches d'appart, des trucs super euh, cons. Trouver une voiture, euh, en fait, ils il bossent bien. Donc, euh... <rire> donc, ça vaut le coup. Et c'est toujours très, très joliment fait. Donc, euh, je trouve ça très émouvant. Super.
0: Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça de cérémonies qui t'auraient plus marqué que d'autres
1: Oui, j'ai assisté à un mariage russe,
0: mm-hmm.
1: orthodoxe. Et là, pour le coup, on est dans l'ultra euh, cérémonie. Donc, euh, c'est, euh, c'est des chants polyphoniques... Euh, c'est c'est des processions à tout va c'est beaucoup beaucoup d'encens donc euh, en fait sensoriellement c'est saturé quoi et c'est, c'est ultra coloré et aussi. c'est très coloré mm-hmm. c'est souvent euh, des très très grandes robes c'est très très princier et puis euh, et puis les prêtres euh, orthodoxes euh, ont aussi une cérémonie un cérémonial un cérémonial qui est euh, assez impressionnant euh, donc euh, moi ça m'a beaucoup beaucoup marqué et puis j'étais témoin à un mariage euh, orthodoxe donc euh, assez dingue et c'était euh, à l'église euh, rue d'Aru, en plus, à Paris, qui est l'église orthodoxe de la communauté russe. Et waouh, trop beau. Toi,
0: tu t'es mariée en 2020. Quel a été le moment le plus fort de ton mariage, ton meilleur souvenir
1: Mon meilleur souvenir, c'était l'adoration.
0: Alors, Euh, nouvelle étape.
1: On va en parler. (rire) C'était un peu le truc qu'on voulait absolument faire. Et en fait, c'est un moment où on a pu se poser et dans le tourbillon de tous les préparatifs de la semaine, de la journée, tout le monde te demande qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on fait, on va où, on fait quoi, machin. Et là, c'était vraiment un moment en silence, rien que pour nous.
0: Parce que ça a lieu après tes préparatifs, es habillée, voilà. maquillée, coiffée, t'es, habillé, maquillé, coiffé, t'es Exactement. prête. Exactement, ça a Mais lieu avant... juste avant la messe,
1: okay. juste avant l'entrée dans l'église. Et en plus, nous, on avait prévu de ne pas se voir, donc euh, j'avais Alors, un fauteuil euh, un peu en retrait. <rire> Lui, il était arrivé avant. Moi, j'étais hum. arrivée juste après. L'église est vide. L'église est vide, mais on avait proposé aux gens qui voulaient venir de D'accord. prier. Ça permettait aussi d'avoir un moment de silence, donc que ça ne soit pas la foire dans l'église, que tout le monde se la bise et tout. Donc, les gens étaient dehors pour mm-hmm. ceux qui ne voulaient pas y participer. Et pour ceux qui voulaient euh, se recueillir, prendre un temps de, de silence, ils pouvaient euh, dans l'église avec nous. Donc, ils ouais. ont pu nous voir. C'est en ça. plus.
0: On te découvre avant, toi. Voilà. Mm-hmm.
1: Mais mon mari ne s'est pas retourné. Et... Euh,
0: donc, lui, il était installé... Un petit peu
1: devant, et puis on a pu... Euh, moi, j'ai pu lui prendre la main, euh, voilà. Ah,
0: c'est ça, ma Mais, question, euh, Ouais, ouais. Vous n'étiez pas chacun dans votre bulle. Non. on Vous a pu sentiez quand même ça, la présence voilà. de l'autre. Ouais. Hum. Mais
1: sans se retourner. Et puis, en fait, c'était trop bien de, de juste... C'était un moment obligé où les gens ne pouvaient pas nous parler, quoi. Donc là,
0: <rire> Donc silence là, total Silence total. Même tous les deux Ouais. Il n'y a pas euh, de ça va euh... Non, non.
1: Silence total Et c'était franchement nécessaire parce que comme ça, on a pu rentrer dans notre bulle, justement. Chacun de notre côté pour pouvoir euh, se préparer, se découvrir... euh se dire ok pff, on met toi zéro euh...
0: donc c'est plutôt un moment où tu te centres sur toi là voilà. tu stops exactement qui monte,
1: parce et... que euh, on s'était dit c'est trop sympa de pouvoir euh, profiter du moment où on va se voir tous les deux mmh. il va y avoir du monde autour donc euh, autant que quand on se découvre on a eu un moment pour euh, pff, mmh. se dire ok on va se découvrir enfin on va euh, se marier <rire>
0: Ça a duré combien de temps C'était
1: long C'était euh, 30 minutes. 30 minutes mais de moi, silence,
0: euh... en plein moment d'excitation et tout. Euh... Ouais,
1: c'était mais c'était bien, parce que c'était un moment de prière aussi. Et puis, on a pu, euh, on a pu arrêter un peu avant pour euh, lancer la cérémonie, que les gens rentrent dans l'église. Moi, je suis repartie avant. Hum. Donc, en fait, finalement, ça a duré 15 minutes. Okay. 15 minutes où j'ai été lui prendre la main, où, euh, où j'ai pu euh, me recentrer un peu, où tu croises des gens, tu leur demandes comment ça va, et tout. Fin, voilà. D'accord. Enfin, ça, c'est pas non plus... Euh, 30 minutes de... d'introspection ultime. Ok, yes très bien. Ouais.
0: Bon, on va terminer à 3. Voilà. <rire> Avec une touche un peu plus glamour, ouais. je voulais faire un point sur toutes tes bonnes adresses pour euh, des accessoires mariés et invités. Ouais. Certaines diadèmes, chat, pole, oh bibi là.
1: toc. <rire> Il y en a 12 000. <rire> Euh, ouais alors en fait c'est trop sympa parce que c'est justement l'origine de, du compte de Diane CBT mmh. euh, c'est à la base je cherchais beaucoup beaucoup de tenues et évidemment quand on va à un mariage on veut pas porter deux fois la même tenue à deux mariages différents pour les photos et les accessoires on peut et dire
0: que y a moyen de se faire plaisir
1: voilà exactement et il y a beaucoup beaucoup de choix c'est pour ça que ça peut être un peu difficile euh, de se dire justement euh, qu'est-ce que je choisis. Mmh. Il y a deux choses. D'abord, moi, ce que je conseille souvent, c'est de voir en fonction de l'ambiance du mariage. Mmh. Ça m'est arrivé une fois ou deux d'arriver à un mariage avec un énorme chapeau et en fait, je me suis dit mince. Euh, a Alors pas de comment tu
0: sais ça c'est... Tu parlais avec les mariés Ouais, tu, tu, tu de peux demander un peu... un peu aux
1: mariés et puis tu peux euh, tu peux demander aussi. Euh, aux témoins, si par exemple euh, elles vont avoir un chapeau. Mmh. Si t'es pas témoin avec un chapeau que les autres elles en ont pas.
0: Pour pas être overdressed. Voilà, tu vas
1: avoir l'air complètement. Si elles, elles ont toutes une couronne de fleurs par exemple. Ouais. Bon. Euh...
0: Si les mamans des mariés et les proches des mariés vraiment n'ont pas eux d'accessoires comme ça, chapeau bibi et tout. Ouais. Là du coup, tu penses que. Là, euh... tu.
1: à chaque fois, il faut penser à comment s'habilleraient les mariés à un autre mariage. Mmh. Par exemple, moi j'étais témoin d'une copine qui met jamais de chapeau. Je savais que ça lui ferait pas plus plaisir que ça que j'en okay. voilà. D'autres euh, qui adorent ça. Par exemple, à mon mariage, <rire> toutes mes copines avaient fait euh, trop attention, elles étaient trop contentes d'avoir tout un chapeau, même si elles en mettaient jamais, tu vois. Mm. Donc c'est un peu en fonction de l'ambiance des mariés. Par exemple, ma sœur s'est mariée, elle voulait un mariage euh, très euh, bohème chic, et euh, je savais qu'elle voulait que j'ai une robe un peu longue, à fleurs, okay. euh, voilà. Il faut pas hésiter à demander. Parfois, on met le dress code sur les mm. faire-part, donc ça, ça peut aider. Et sinon, c'est vraiment l'ambiance des mariés qui va... qui va jouer. Après, au-delà des chapeaux, on peut être très bien habillé sans en faire too much, euh, avec par exemple une barrette dans les cheveux à fleurs.
0: Ouais, un certain tête plutôt discret. Un serre-tête un truc. peu discret,
1: même un peu présent, mais bon, ça fait pas trop habillé. Mm. C'est vraiment pour le chapeau, en fait, qu'il faut ouais. estimer, quoi. Et, J'avoue, euh... je suis
0: jamais allée à un mariage à chapeau. j'aurais trop aimé.
1: Ah ouais, c'est... en fait, c'est trop sympa, parce que du coup, pendant le cocktail... Ça, c'est très élégant, quoi. C'est... Après, tu l'enlèves pour le dîner, mais. Euh...
0: Ça fait très prix de Diane. Voilà, exactement. Ah, exactement.
1: <rire> c'est exactement l'ambiance. En gros, l'idée, c'est, euh, c'est. Je trouve ça vraiment très sympa de toujours avoir un accessoire dans ses cheveux, quand même. Mm. Parce que euh, c'est un peu le seul moment, euh, que ce soit en été ou en hiver. Euh, hiver, c'est trop simple, t'achètes une toque et tu la mets à tous ah, les mariages. C'est trop
0: simple, t'achètes une toque. T'achètes où tes toque
1: Ah <rire> Alors. Il y chez en a beaucoup exemple, chez La Redoute. Là. Chez La Redoute ouais La Redoute Galerie Lafayette. Euh, j'en ai vu beaucoup, beaucoup. Mmh. Sinon, Taïrak en fait. Taïrak c'est le, une petite boutique qui fait des nœuds papillons. d'accord euh, Les bibis sont hors de prix. Okay. Ça ne vaut pas le coup. Bah, les bibis de base, c'est très cher. Les, les tout petits, c'est des tout petits chapeaux. Mmh. C'est des petits serre-têtes avec des décorations dessus. Donc, euh, moyen. Mais ouais, euh, ils font des tocs. Et en fait, moi, j'aime bien parce que l'hiver, quand tu ne sais pas trop quoi mettre, soit ça, soit un petit headband en fourrure, Mmh. Euh, ça, ça fait l'affaire et tu peux le remettre euh, à chaque fois. Et en fait, ça va habiller la tenue sans forcément l'uniformiser à chaque fois que... Enfin, si tu changes de robe, ça fait carrément le, le boulot, quoi. Mmh.
0: Niveau couleur, il faut que ça soit quand même raccord avec euh, le reste de la tenue, ouais. ou moins les chaussures, des accessoires Alors moi,
1: j'aime bien dire une couleur pour euh, la tenue, une ou deux pour euh, le corps de la tenue, et une couleur accessoire chaussures. OK. Ça marche bien. Et du coup, tu as des adresses pour les, les accessoires en fleurs séchées, je ne jure que par l'atelier de Clotilde. C'est une boutique en ligne que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Elle fait énormément de choses, que ce soit en tant qu'invité ou en tant que mariée. Et elle fait beaucoup de sur-mesure aussi. Mm-hmm. Donc ça, trop pratique si euh, bah on a une tenue dans une couleur un peu particulière, de la faire faire sur-mesure.
0: Donc ça, c'est fleurs séchées
1: Fleurs séchées, mm-hmm. Capline. Euh, elle fait des serre-têtes, des peignes. Enfin, c'est sublime. Ensuite, pour les chapeaux, alors ça dépend si on les fait soi-même ou pas. Parce qu'on ça peut, ça acheter... Ouais. On peut acheter tout ce qu'il faut et tout coudre ensemble. Arrête. En gros, il <rire> y a des sites un peu espagnols qui s'appellent Masario, qui s'appellent tocados euh, où tu peux acheter la base, mm-hmm. une fleur séchée, le serre-tête et tu cours, tu vois c'est bon, pas inaccessible.
0: Tu, tu crées inaccessible. pas ton chapeau Non, tu ne le que crées te pas. Te mis, c'est ça que tu, en
1: fait, tu achètes une base déjà D'accord. faite. Okay. Tu mets trois fleurs dessus, un serre-tête. Que tu peux enlever terminer. pour changer
0: de couleur oh. Exactement. Ah, okay.
1: Ce que je fais souvent, oh. c'est que je, j'achète une base, soit euh, un peu nude, soit... voilà. Je mets le serre-tête dessus mm. et euh, je mets, par exemple, un tour de chapeau d'une couleur
0: D'accord. sur un
1: ruban, je l'enlève. je Le cou- nom cou-
0: Redis-le. Masario. Okay.
1: Masario.es. Mais sinon, il y a des trucs incroyablement beaux, mais bon, c'est très cher, parce que les chapeaux ça coûte très cher à faire. Comme c'est que du fait main, tu as quelque chose qui s'appelle calabaïliane. Euh, qui un. C'est, c'est que des Espagnols, ils sont très très forts. <rire> Et il y a euh, Violeta Vergara aussi. Oui, ça je je, tu dois voir ce que c'est. Mmh. C'est toujours un peu la même ambiance, de grosses serre c'est très élégant, euh, mmh. mais c'est assez cher. Donc euh, voilà. Il comporte un peu de biais. Voilà, il mmh. y a deux aussi de porter le Et chapeau, on est d'accord. Il y a une méthode, exactement. <rire> <rire> Et il faut... Euh... Mais en fait, c'est surtout ce qui est trop bien, c'est que ces sites, comme ils ont beaucoup de choix, ça peut aussi te donner des idées de look. Mmh. Par exemple, euh, moi je sais que je suis pas très robe midi, et le fait de voir euh, une nana avec un superbe chapeau, euh, je me dis robe longue plus chapeau, ça va faire un peu beaucoup et tout. Et en fait, tu vois, euh, tu la vois en photo parce qu'elle présente une tenue plus un chapeau, tu te dis, en fait, finalement, ça passe. Donc, ça peut être un bon, euh, une bonne façon de voir un peu euh, des idées. Et puis, sinon, moi, j'essaie d'en, d'en proposer aussi un peu des, des inspi. Euh. Mm. Et ton mais, diadème,
0: toi, de mariage, venait d'où
1: De chez Etsy. Okay. Alors, ne pas sous-estimer Etsy. Bon, il y a, tout Etie, hein. y a de tout sur Etsy. Il y a de tout. Mais surtout, les diadèmes de mariage sont superbes. Et, euh, et ça peut être des cristaux, soit aussi, comme du toc. Hein, c'est mm. pas... Enfin, il y a tous les prix, il y a toutes les marques. On peut trouver des, des accessoires de... D'inviter aussi des, des mmh. fleurs séchées, des petits diadèmes, des petites... Moi, j'avais acheté, j'avais acheté une halo crown. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Halo, c'est, c'est carrément... Voilà. J'avais acheté ça pour un Comment mariage en, en juillet. en français euh, Une auréole. Une auréole, voilà. Et en fait... Euh, même on dit J'ai bien halo de dans lumière. ma tête, c'est pour ça. Exactement. C'est ça. <rire> Je ne sais pas si tu vois la tenue qu'elle avait. Oui, oui. Tout pareil. Oui. Et en fait, c'est, euh, c'est un serre-tête sur lequel il y avait des petits pics qui faisaient une, une couronne... Mmh. Euh, un peu, je sais pas si tu te souviens du look de Blake Lively au Met Gala, elle était en rouge avec une corona pique en oh, doré. Voilà, et doré rouge, ouais, exactement. Doré C'était rouge. Okay. ça. Et j'ai acheté sur Etsy et bon, ça j'ai va Tu as tapé quoi Blake Lively euh... Non, j'ai tapé
0: halo crown. <rire>
1: okay. Et il euh, y a plein 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 d'idées après euh, et si faut y aller en sachant ce qu'on veut. Moi je savais que je voulais un diadème, donc j'ai mis le diadème euh... J'ai même mis Diadem de Markle, je crois. Mmh. Et c'était exactement le même. Mmh. Et en fait, je suis tombée sur une boutique qui en proposait des dizaines différents. Donc, si jamais on a envie d'autre chose, voilà. Très bien. Donc, voilà. Et pour les looks d'invités, ouais. tu vas où Comme j'aime bien avoir une tenue différente à chaque fois, je n'investis pas euh, des mmh. centaines d'euros par look. Et donc, du coup, euh, Mango et Zara, en fait... Euh, ça m'amuse de prendre une robe qui peut être un peu simple et d'en faire euh, un look euh, avec beaucoup d'accessoires, une grosse ceinture, un chapeau. Et euh, mine de rien, il y a pas mal de collections un peu workwear, de collections un peu habillées. Mm. Euh, chez Mango, il y a Mango Suits, par exemple, mm. je crois. Et même Zara, ils font des tenues un peu soirées. Si on cherche sur le site euh, tenue de soirée ou tenue habillée, ça peut être... Euh, des robes euh, courtes euh, très très qui se tiennent bien tu vois qui font mmh. pas pas trop de chips même euh, H&M j'avais acheté une robe là-bas t'as un... jamais porté oh, une ou...
0: même tenue à deux mariages différents
1: non jamais <rire> après euh, ça m'est arrivé de prendre le haut de l'une de mettre ouais. avec le bas de l'autre de twister un peu de changer d'accessoire euh... Ou alors de mettre les mêmes accessoires avec une autre robe, ça okay. ça marche bien. Donc peut-être en placard comme la je sais plus ce que c'était le film là la... 27 robes non? Oh <rire> <rire> euh, oui. D'ailleurs, c'est un sujet avec mon mari, ça prend trop de place. <rire> J'ai un placard à chapeaux, enfin, bref, euh... ouais, il faut faut diversifier mais après il y a des la location aussi, ça ouais. marche bien. On peut louer sa tenue. Euh, si on cherche des idées, il y a My Golden, My Golden Closet qui mm-hmm. fait pas mal de de location de tenue pour des occasions où, en fait, on n'a pas envie de mettre 300 euros dans une robe mage, mmh. parce qu'il se comprend. Et donc, pour ne citer que cette marque, et donc, en fait, euh, ben, on, on loue la robe pour 25 euros le week-end. Et, euh, ou le chapeau. Cha- les chapeaux pour les accessoires, c'est bien aussi, parce que si on a oui, ça, un mariage, ouais. un seul, euh, pff, 200 euros dans un chapeau, ça vaut mmh. pas du tout le coup. Quoi.
0: Très bien. Est-ce que tu as un dernier conseil pour les futurs mariés qui nous écoutent, qui sont en plein de leurs préparatifs
1: Oui. Oui. Conseil euh, ultime. Mon conseil <rire> ultime, c'est de prendre un moment avec son futur conjoint euh, dans la semaine du mariage pour partir et tout couper. Se faire euh, une après-midi à la plage, si on n'est pas loin de la plage, euh, un resto. Je sais que les parents vont tirer la tête. Hein. <rire> Nos parents n'étaient pas du tout contents de nous voir euh, partir deux jours avant. Euh. Mais c'est trop important euh, de s'éloigner un peu de tous les préparatifs et de se dire euh, « on va prendre un moment tous les deux ». Parfois, il y a des tensions parce qu'en en fait, on a mille choses à gérer, on est tendu et tout. Donc, la ça fatigue vaut, euh, voilà, aussi. la fatigue, le stress, euh, ouais. l'appréhension. Euh. Donc, c'est trop bien de se prendre ce moment-là et de se dire, euh, on est tous les deux, on se fait même deux heures. Hein. Deux heures, ça suffit. On va euh, se promener, euh, faire un, un, un dîner si hein, un déjeuner c'est trop compliqué. Euh, euh, ouais, aller voir un film, enfin un peu importe en fait, euh, une petite sortie à deux. Et, euh, et comme ça, on se ressent un peu sur le fait qu'on va se marier, que ça va être bien, et ça permet de Pfff, un peu. Nous, ça nous avait beaucoup détendu sur toute la partie matérielle. On était hyper tendu, et après, on est arrivé, on s'est dit en fait, euh, pff, mm. trop sympa, mais bon, les trucs qui vont pas, bon bah tant pis, tu vois, c'est pas grave. On sera là tous les deux, ce sera très bien. <rire> bah, écoute, super, c'était super intéressant. Et ben bah, écoute, et ultra complet. Ah, <rire> on a essayé de tout voir. Je pense qu'on a on a tout vu.
0: Mm. Euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite J'aime bien poser cette question. Pour la suite
1: Une bonne installation à Marseille, toi Oh et oui, <rire> une bonne installation. Et j'aimerais bien euh, reprendre l'animation de Metz. Mm-hmm. Euh, il faut que je voie un peu la logistique euh, avec coup, un petit bébé. tu fais euh, quel secteur tu Le veux... sud. Ouais, c'est ça. En fait, de toute manière, j'avais dit pas plus de deux heures euh, de, de là, de là trajet, où j'étais ouais. à Paris. Mm-hmm. Que ce soit Paris, Intramuros ou euh, région parisienne ou autre deux heures de train. Parce que ça, ça fait vite long. Mm. Et je m'étais dit, comme ça, je pars que la journée. Enfin, je pars le matin, je rentre le soir. Et là, je me dis que ça sera pareil. J'aurais peut-être plus de voitures, mais... Euh, deux heures mo- de voiture, Moins quoi. de train, mais deux voilà, la région, mm. la région PACA, quoi, en gros.
0: OK. Et t'en fais combien
1: J'en m'en mets pas plus de deux par mois. OK. Parce que sinon, <rire> j'ai un mari qui tire la tête. Mm. Parce qu'on se voit pas, ce qui est normal. Et puis même, euh, euh, j'ai pas vocation à en faire un business... Euh, effréné c'est épuisant parce que mm. mine de rien on est comme les prestats on est 12 heures sur place euh, et puis c'est entre la trajets, en amont, voilà disais, ouais. il y a du boulot en amont mm. euh, et puis j'aime bien prendre le temps avec chaque marié aussi donc, euh, donc euh, voilà deux par mois, ça me ça me paraissait bien et cohérent donc euh, je pense que je vais rester là dessus
0: on te contacte comment alors pour toute cette partie d'animation de, de messe
1: alors le plus simple c'est de m'envoyer un mail sur mon, mon insta Okay. parce que les messages privés sur Insta, je ne m'en sors pas. Okay. Donc, <rire> dans ta peur, bio, euh, tu as le lien pour envoyer voilà, un lien lien direct. Mail. Okay. Exactement. Très bien. Donc, c'est le plus simple et euh, surtout, euh, on ne prend pas le risque que je passe à côté. Quoi. Ouais. Donc, okay. c'est, je reçois le mail, je le laisse en, en non-lu dans ma boîte et comme ça, je... Je l'oublie pas.
0: Parfait. T'as quand même passé euh, les, les trois quarts de l'interview à bercer. À bercer un enfant. <rire> la poussette, ouais. le bébé dans les bras. Le, je t'ai vu euh, de droite, gauche, droite, gauche pendant ouais. toute l'interview.
1: <rire> même euh, c'est toutes les mamans te le disent. Euh, ça m'arrive aussi. Il est pas là. Je, je sais pas. Je fais la queue. Euh, j'en sais rien. Et Je tu me mets à me balancer. <rire> je ne l'ai pas dans les bras, mais bon, c'est un pli que euh, je pense tu ne lâches plus après. Et ça marche tellement bien que. Euh... On le fait partout. (rire) Voilà. Écoute, merci encore
0: pour ton temps, tes précieux conseils. Merci Merci beaucoup de m'avoir invité à ce podcast. Et puis merci Gaston d'avoir été si sage. Ouais. Merci à lui. (rire) À bientôt. À bientôt. Ciao. Salut. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il te sera utile. Je compte sur toi pour me laisser un 5 étoiles si c'est le cas, c'est ce qui m'aide à faire connaître le podcast. Et si tu penses qu'il sera utile à une copine en pleine organisation de son mariage, n'oublie pas de lui partager et de la mettre dans la confidence. Pour ne pas louper les prochains épisodes, tu peux t'abonner au podcast ou alors nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et tu as aussi le blog à ta disposition pour retrouver tous les prestataires et les infos partagées dans cet épisode. Le lien est disponible dans la description. Enfin, si tu veux que j'aborde des thèmes particuliers, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Passe une belle journée et je te dis à mercredi pour de nouvelles confidences
1: V is very
0: very Extraordinary It's
1: even more than anyone that you adore Can love is all that I can give to you
0: Love is more than just a game for two Two, and love can make it Take my hand and please don't break it Love was made for me